0: Vamos à chamada. Adeus Eric? Esse baixe, puxe, Antunes. Mas aí, vou processar.
1: Vou processar, Globo. Aí, mas... aí, espera aí, Globo. Vou processar você.
0: Luiz Fernando de Araújo.
2: Inxalá, muito ouro, muito ouro.
0: Rafael Alexandre Campos.
2: E Ard de Word, e de tudo...
3: Bem-vindos à quinta série, amiguinhos e amiguinhas. Se
1: você pudesse me dizer. Se você soubesse o que
3: fazer. O que você faria, aonde iria chegar? Começou a nova temporada de paredões da falta de afinidade dentro do confessionário e das pessoas que não fazem nada demais para concorrerem a um prêmio milionário. Afinal, se querer é poder, ir até o final? Se quiser poder. Como todo mundo deve ter pensado aí, todo mundo imaginou, vamos falar sobre Big Brother. E assim, eu particularmente não conheço nada, não gosto de Big Brother. Se tem alguém perto de mim que gosta, eu não gosto dessa pessoa... Então eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês. Não tá soando um guilty pleasure isso aí não?
1: Porque é igual na época das chiquititas que ninguém falava que assistia, mas todo mundo tinha um crush na mídia. <risos> <risos>
0: <risos> 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 não, mas aqui. Realmente, cara, tá sendo meio frustrante ter que falar do negócio desse aí. Eu não conheço nada, eu vou levar uma surra nesse episódio aí, mas é o que tá todo mundo conversando, né? É,
3: a gente tem que assumir que de fato a gente tá gravando esse episódio pra surfar na onda do Hype. E quem Parece. tiver
2: contra a gente, tô nem aí pra você Você gostando ou não Em qualquer roda de, de, de amigo que você tiver agora Alguém vai falar do BBB, seja pra criticar ou pra elogiar, então você não vai escapar de Big Brother Brasil e também você não ia escapar de escutar um podcast falando de Big Brother Brasil, né? Eu,
0: eu já tô não. acostumado com isso, cara, porque assim, eu aprendi a jogar joguinho de futebol no Playstation pra poder me tomar. então eu tô aprendendo a falar de Big Brother pra não ficar no vácuo nas rodas, né?
1: Faz todo sentido, e pra mim o BBB junta tudo aquilo que o brasileiro gosta. Intriga, gente maluca, putaria,
2: briga... <risos> É basicamente a minha rua na televisão.
3: Então, pra vocês aqui, eu vou dar a, defi a minha definição. Eu acho assim: que se a gente juntar caso de família, balanço geral, colocar um pouquinho de casa dos artistas, uma pitada de ex-vídeos e a minha tia fofoqueira, a gente chega na definição exata de Big Brother Brasil. Só faltou uma
0: coisa: o quê? O clone.
1: Carla Dias também participou de Chiquititas! Olha o universo aí, convergindo. Palmas pro profissional! Tenho um coração! Agora, eu já quero aproveitar para levantar uma informação aqui, porque o que, que acontece? Qual que era a única graça para a marmanjada do Big Brother? Era ver as mulheres boas aqui entrar na casa, para saber quem ia sair na Playboy quem não ia, e ficar na expectativa. O que a Playboy faturou com isso? E aí, levanta aí o, o, a esperança de um monte de macho, que tinha creche na Carla Dias. Pode ser aí o seu momento. Ainda existe revista Playboy?
0: Ou eu que sou velhão mesmo? acho que o Xvideos acabou com o ramo dessa revista, né, cara? Porque, assim, igual um amigo me falou uma vez, a Amadou é muito melhor que o profissional.
3: E foi isso que ela disse.
1: <risos> o Big Brother, ele, ele trouxe dois tipos de, de profissionais pro mundo, né, velho? Que é... Mulheres que posam nu e péssimos dj <risos>
3: Inclusive esse mercado de DJ é muito aquecido pelos ex-BBBs, né cara? Ô oh, Luiz, você não fica com raiva disso não, velho? Assim, eu já tive experiência próximo por causa disso Que o Alan, que é um ex-BBB, que eu também não conhecia Ele foi tocar numa balada que eu tava Aí anunciaram a atração Alan, ex-BBB, vai tocar aqui Falei, beleza, bacana Aí eu, aquecendo a noite tal, o cara entrou Eu fiquei olhando ele tocar E basicamente ele não fazia nada Ele ficava cenando pra galera e dando tchauzinho Já tinha um, uma playlist pronta Mas eu pensei, pô, pelo menos o cara teve a audácia De sair do Big Brother e querer fazer alguma coisa porque tem gente que vive só de ser ex-BBB, né? Mas, velho,
1: na moral, não é muito estranho? Eu não teria... Se eu participasse de um Big Brother, eu teria vergonha de colocar no meu briefing ou qualquer coisa nesse sentido. De colocar no meu currículo ex-BBB, velho. Para pra pensar. Você tá lá, indo pro médico, prestes a fazer uma cirurgia. Quando entra na sala, entra o doutor Geraldo. Famoso GG do Big Brother.
3: Ex-BBB. <risos> se entregaria a sua vida por um, um camarada desse, para um ex-BBB? Ô mano, tem brasileiro que entrega currículo com a foto do Facebook? <risos> <risos> hey,
2: brothers. Nós temos o um exemplo da, da vencedora do BBB16, que é a Monique Nunes, que soube investir o dinheiro que ela ganhou nela mesma. Ela é uma famosinha da internet. Não é um, Você não faz parte do nicho dela, mas ela tá ganhando uma bagatela aí por mês. Quanto que ela ganha aí, Caio? É, não. O, o,
1: o que ela fez, na real, foi... Ela investiu toda... Isso é o que ela disse, tá?
0: <risos> é o que ela disse, é, que ela, disse. É que ela,
1: disse. É, ela não mexeu na grana, ela investiu todo, todo o dinheiro que ela ganhou no Big Brother. E ela se lançou na carreira de blogueirinha. Ela usou o fato de ela ter ganhado no Big Brother e ter conseguido muitos seguidores... E virou blogueirinha e ela tira uma bagatela de 150 mil reais por mês sendo blogueirinha. É o que a gente ganha por episódio.
0: É o troco do pão. É o troco do pão. Vocês estão me dizendo que em 20 edições do BBB, uma pessoa que venceu e conseguiu se dar bem na vida. Porque eu não sei se vocês consideram o Bambam como vencedor, né? Porque eu acho que ele ficou mais famoso pelo Beer do que pelo Big Brother. Velho, Ah, caramba, Bambam, mas pra
3: ele ter chegado no Beer... Bambam, ele, ele só chegou lá por causa do
1: Big Brother.
0: É, senão não ia ter dinheiro pra poder pagar aquela academia.
1: E não só isso, mas vocês estão ligados que ele lançou uma banda de axé, né? Na época que ele saiu do Big Brother. Né? É
2: verdade! Ele nossa. lançou uma banda de axé que não foi pra lugar nenhum.
0: Bambam e as pedritas. Puta,
2: merda. eu lembrei Deus disso céu, agora.
0: Qual a chance de dar certo?
2: Não, eu, se
0: eu fosse ele eu continuava vendendo água de coco e mulher. Ele vendia água de coco? É, ele, ele era vendedor de água de coco. Ô, cara, sério. eu sério. Informação. <risos> Bicho, eu
3: não conheço nada de Big Brother, de fato. Eu assisti... De... Olha só, eu tava conversando aqui com o Rafael mais cedo, eu falei que a única coisa que eu sabia era da edição 1, que o Domini ganhou. O Rafael me falou que o Domini ganhou a terceira.
0: <risos> hey, Quem ganhou é a segunda?
2: O Rodrigo Cowboy. Ah!
0: Ah, cara, não, pera aí, o cowboy é famoso, cara, ele perdeu dinheiro todo ele investindo em gato, depois ele foi preso porque saiu prestando dinheiro pra todo mundo, e o mais legal é que a família dele precisou de fazer uma vaquinha pra tirar ele da cadeia.
3: <risos> <risos> oh, mas assim, por mais que eu não goste de Big Brother, é, e não conheça nada, estou completamente alienado aqui entre vocês. Mas eu acredito que dentre nós quatro, aqui nessa mesa, eu sou o que mais teve contato com o Big Brother. Porque eu conheci a Renatinha, que eu não sei de qual Big Brother que ela foi. Eu, eu dei aula de DJ pra ela antes dela entrar pro Big Brother, pra você ver como é que ela era visionária. Ela já tava pensando então em depois. ela aprendeu a tocar com você? <risos>
1: e foi isso que ela disse. <risos> Mas não, ela foi esperta Ela já sabia que ia entrar no BBB Já se adiantou e foi tomar aulas
3: E aí, eu conheci esse Alan Eu conheci a Fernanda Que eu não sei também, não sei se ela ganhou Não sei se ela só participou também Fernanda ganhou,
2: 13ª edição aí, ó, Conheci ela muito também, legal,
3: que ela foi Uma boate que eu tocava, ela ia muito na boate que eu tocava E recentemente Dessa nova edição, eu conheci Uma pessoa que eu tenho Como é que eu posso falar? É... Ódio <risos> Que é um tal de Projota, vou contar resumidamente pra vocês Eita, eita Fui fazer um evento que o Projota seria a atração principal E tem uma amiga minha Que ela é hiper fã desse cara, ela é apaixonada Com ele, sabe o nome das filhas Do cara, sabe o nome dos cachorros do cara Ela é um stalker dele, e esse aniversário dela Próximo a esse evento eu pensei, poxa, eu vou dar um presente legal pra ela. Vou pedir pro cara gravar um vídeo mandando parabéns, alguma coisa assim. Beleza. Tô eu no camarim e aí chegou o pessoal da produção do ProJoc. Aí chegou todo mundo sentado conversando. Ele já chegou fingindo que ninguém ali existia. Só a equipe dele, que eu já acho um pouco de desrespeito. Mas tudo bem, o cara podia estar tá no mal dia. Aí conversa vai, conversa vem. Conversei com o pessoal da produção dele e cheguei perto dele. Falei, ô oh, cara, tudo bem e tal? Tem uma amiga minha que é muito sua fã, aniversário dela. Você pode só mandar um parabéns pra ela? Um, um áudio um vídeo assim? Ele olhou pra minha cara, não, parceiro, eu vou tocar agora, dá licença. O show do cara ia ser duas horas pra frente. Ô,
2: ele tinha que fazer aquecimento vocal. Tá
3: certo, profissional!
2: <risos> Acabou de jogar todos os argumentos do Luiz no lixo. O babaca da história foi você, assim, Luiz, não foi o projeto. Pô, mano, aquecimento vocal ele tem que falar, irmão. É... É, mano,
3: Round two, fight! <risos> Tomar no cu, eu... velho Ou oh, só não briguei com ele Porque tinha muita gente lá dentro E eu também ia ser muito babaca Por causa disso É, assim é, é, ah, Babaca foi ele Babaca eu... por babaca Sendo babaca ele Ou sendo babaca eu Até hoje a menina gosta do cara Então
1: foda -se. Agora, bo boa, boa piada de quinta série Seria se você virasse pra ele E falasse assim oh, Você consegue gravar um vídeo pra ele? Ele fala assim Não, você fala Por quê? E ele responde Porque hoje ela só quer <risos> Hoje ela só
3: quer paz E ela só quer faz. Ah, eu no final das contas, eu acho que o brasileiro é um povo muito incoerente. Porque todo mundo fala que não cuida da vida dos outros. Qual que é o programa mais assistido? Big Brother. Enfim, a hipocrisia. Mas é, velho. Ó, a gente,
1: todas as cidades vieram de cidades pequenas. Hoje, cidade interior, todo mundo sabe da vida de todo mundo. É igual um Big Brother. Se alguém faz uma merda na cidade, todo mundo começa a virar as costas pra essa pessoa. Quer dizer, a pessoa já sofre uma eliminação. Só que na cidade pequena, o cara não pode ir pra lugar nenhum. Pode.
3: Ele pode ir pra puta que pariu. Que é pra onde a
1: maioria das, dos caras que saem da casa vão. Meu
3: Deus. Aproveitando uma parada que eu pensei aqui. Aproveitando? Aproveitando? É. Aproveitando? Seguinte, se vocês fossem, cada um de vocês fosse pro Big Brother, vocês acham que seria eliminado rápido, medianamente
2: ou mais pro final? Eu ia na primeira semana, fácil. Por fácil. Porque eu sou chato pra cara Ele sabe o que, que é? Porque, tipo assim, eu não ia ser o cara que ia ficar animado nas festas. Eu não ia ser o cara que ia ficar naquela hype. Tô feliz pra caralho. Velho, eu ia ser aquele cara que o pessoal do lado de fora, pelo amor de Deus, vota nele. Que na hora que ele entrar no paredão, vai ser eliminado. Eu ia ser na primeira semana, irmão. Na primeira. Mas você ia gostar de ir pro Big Brother, pelo menos, ou você nunca mandou nenhum vídeo? Nunca, nem tentei, não quero, não passa pela minha cabeça. Sério, véio, sei lá, tenho medo do que as pessoas podem descobrir de mim aí, porque é um stalker fudido que a galera faz. Oh, quem, quem não deve, não teme, hein? Eu devo muito.
1: <risos> <risos> mas vamos falar do um negócio sério aqui. Pra en entrar no Big Brother, é mais difícil do que, gan do que conseguir passar num concurso público. Por quê? Primeiro, todo mundo manda vídeo, mas na real, na real mesmo existem diversos olheiros que colocam as pessoas lá dentro então tipo assim você mandar e você não mandar o seu vídeo, não vai fazer a menor diferença. Aí Existe, tá.
2: existe a profissão de olheiro de BBB agora, igual é. olheiro de futebol?
1: Cara, sempre existiu, velho. A ah. maioria das pessoas que falam a respeito, de tipo assim, como entrou. Ah, eu tava numa balada, eu tava num lugar, chegou uma pessoa pra mim e falou você tem interesse de
2: participar de um reality show? Até porque o biotipo das pessoas que participam do BBB é praticamente o mesmo, né? Não. Sempre é. são as mesmas pessoas, só muda o nome.
1: E não é só isso não, que os caras passam por uma entrevista de emprego do inferno, praticamente. Porque tipo, o cara vai pra um lugar, é, ele entra num carro que... que... Todo blindado Todo preto Que não dá pra ver nada Ele vai pra um lugar Que ele não sabe qual que é Ele não pode sair daquele lugar Ele sofre Diversos interrogatórios Virei a página Pra encontrar a palavra Que eu tinha esquecido <risos> Ele sofre direto Interrogatório E o último interrogatório É com a produção do BBB Que eles colocam o cara Num sofá Com aquelas luzes De interrogatório Que você não vê A pessoa que tá do outro lado E aí fazem um monte De pergunta maluca Pro cara E depois do cara Passar por isso tudo Ele ainda corre o risco De não entrar na Big Brother.
3: Oh, eu eu vou, vou na contramão de vocês aí, assim, eu, eu seria 8,80 dentro da casa do Big Brother, ou eu sairia na primeira semana brigado com alguém, brigado na cara, ou então eu ia ser aquele cara polêmico que os próprios produtores iam querer deixar dentro da casa pra dar um ibope na casa, porque eu sou desse. Mas no final das contas, se me chamasse pro, pro BBB, eu iria, mas eu iria demais. Só que eu não iria nem pelo dinheiro e nem pela fama. Eu iria por outros dois motivos. Primeiro, eu iria pra ficar longe de vocês. <risos> já é uma vantagem do caralho. É, e, é, concordo. E segundo, além de eu ficar à toa por alguns dias, lá dentro não passa Big Brother. Que é o
2: <risos> <risos> É o <oposto. risos>
0: hey, brothers!
1: E por quê? Por que diabos... O Bial chamava os caras lá de dentro de heróis, velho. Heróis de quê?
3: Claramente o Bial, ele não sabe o que é a vida. Ele chamava a galera de herói. Ele fazia aquele discurso que ninguém
1: entendia. Nave-mãe, velho. Nave-mãe, nave-mãe
3: de quem? O cara achava que tava na Xuxa.
2: <risos> Ao menos a Xuxa entrava na nave
3: e ia embora, né, véio?
2: O pessoal da Globo, eu acho que é bem que mania chamar o pessoal de herói, porque o Faustão também faz isso. Qualquer um que vai no programa do Faustão, ele chama de herói. Então deve ser alguma coisa da Globo. A Globo deve chegar pros caras e falar assim, ó, vai ter que chamar de herói. Né?
1: É tipo chamar de garçom herói. de consagrado, né?
0: Ah, mas você tem que tratar garçom bem, pra eles não cuspir na sua comida, né? Isso é... Olha
1: outra coincidência aí, hein? Cuspir, hum. me lembra
0: quem? <risos> Já peguei o engajamento. <risos>
1: <risos> me lembra quem? <risos> Girião Willis! Vencedor... Do BBB, sim. Que foi o primeiro cara que, que inventou essa coisa de cuspir como forma de, de agressão sem sair do Big Brother. E olha que ele nem cuspiu lá dentro
3: do Big Brother. Cara, visionário. O Jean Willis cuspiu nos outros para tentar entrar na Fazenda que trouxe isso como linguagem corporal. Aí, ó. Ele já
2: estava projetando a Fazenda antes das eleições. O Jean Willis, ele deve ser um pouquinho frustrado com esse lance do BBB. Ou não, também não sei se ele liga para isso. Por quê? Ele não é a pessoa mais famosa da edição que ele participou A pessoa mais famosa da edição que ele participou É a Grazi Massafera Que ficou famosa e rica pra caralho E pega o Caio Castro Que eu tenho te inveja dela Inveja dela? Inveja!
3: <risos> <risos> Toda hora que o Caio fala desse jeito velho, Dá vontade de só deixar isso foda-se É igual assim <risos> Não, mas aqui, agora, agora eu vou trazer conhecimento pra vocês aqui, ó. Isso aqui eu fiz uma pesquisa muito acurada, né? Vocês sabiam que todos os terceiros eliminados do programa tinham a inicial do nome com a letra D? Ah, Até não, eu, para. É D de sério? eliminado, né, cara? <risos> Ô, fi, aqui, aqui você deixa, aqui é pesquisa, meu irmão. Para, velho, sério, véio. Todos? Da, da Tô, 20, todo, todas edições? as 20 edições, cara.
0: Que isso, velho? Então, aqui, a gente pode fazer um bolão nessa daqui, que a gente já sabe quem que vai ser o terceiro eliminado da 21a. Tem alguém oh, com boa. letra D? Demônio. <risos> Demônio <risos> dessa... <risos> é o Fiuk. Aí você vai ver o nome do Fiuk, ele chama
1: Diego, né? <risos> é
3: Diego Fiuk. <risos> Não, <véio. risos> Aproveitando falando do Fiuk, vou lembrar aqui que a galera mandou algumas respostas pra enquete que a gente fez no nosso Instagram. E uma dessas perguntas foi da Puzzles Confeitaria. Abraço, Puzzles. Ela mandou assim, será que o Fiuk agora vai se tornar um bom ator? Assim, eu achei um pouco ofensivo, porque eu nem sabia que o Fiuk era ator. <risos> é uma ofensa pra classe. Não, olha só,
1: olha, olha que analogia maravilhosa. Porque o Fiuk, ele saiu de uma novela que não acaba nunca pra entrar no Big Brother que não acaba nunca. O Fiuk foi da Malhação. Big Brother Brasil hoje, logo depois de viver a vida. Agora, na moral, vocês falaram de Fiuk, me veio à cabeça uma coisa que não tem nada a ver com Big Brother, mas eu queria deixar esse questionamento aos catedráticos aqui do fundão da quinta série. Se o Fábio Júnior casasse com a Gretchen, o mundo entrava em colapso?
2: Quantos casamentos que eles têm já acumulado? Os dois juntos? É, é igual o número de
3: filhos do MC4. <risos> <risos>
2: Nesse lance aí de, de fazer pesquisa, de procurar informação, tipo assim, eu sou eu sou muito ligado nessa parte de tecnologia, né? até porque eu trabalho com essas paradas, eu fui pesquisar isso a respeito do BBB, na primeira versão BBB, BBB1, eles utilizavam 20 câmeras para poder fazer todo o programa, no BBB21 serão utilizadas 78 câmeras, inclusive câmeras subaquáticas, entendeu? Que vão ficar ali na piscina pegando a galera que dá os tibus e mijando na piscina Eu imaginei eles colocando uma câmera
1: subaquática dentro da privada. <risos> Meu Deus do céu. Olha onde a minha mente foi.
3: De fato, eles iriam ver quem estava sendo eliminado. <risos> <risos> oh, mas é que então trazendo curiosidade. Você sabe, Porque assim, a, a casa do BBB... Ela geralmente é no estúdio da Globo, só que teve uma edição que a galera achou e começou a passar em cima de, de helicóptero, pra ver lá dentro. Aí a galera meio que foi mudando a casa de lugar, pra, pra ninguém saber onde que era. Em uma das edições, o BBB teve a sua casa construída no interior do Acre, cara.
0: Será? Como é que
3: eles fizeram pra afastar
2: os dinossauros?
1: Será que foi a 18 a edição?
2: Por que a 18ª?
0: Porque
1: quem ganhou a 18ª edição foi uma menina do Acre. E... Tá aí,
0: tá
2: aí. Pode ser essa.
0: Demorou 18 anos pra alguém que é do Acre descobrir que o Big Brother existe. E quando descobriu, ganhou. Olha aí a força do Acre! Que ninguém achava
1: que existia. Existe sim!
2: Pô, <risos> oh, eu tava pesquisando. Eu, eu acho muito bizarra as coisas que eles vão fazendo pro BBB ficar interessante. Aí teve uma. De uma edição pra frente, eles lançaram a tal da estaleca, que é tipo a moeda local deles lá. Aí eu falei assim, pô, que que o que, que dá pra pesquisar da estaleca? Eu descobri quantas mil estalecas já foram distribuídas ao longo de todas as edições. Que o total é 128.554 estalecas. Essa informação vai ser útil? Não, nossa, mas... Tá aí a informação pra vocês foi mais útil
0: do que a informação okay. que eu vi nas redes sociais que tava falando que o Fiuk tinha sido imunizado. Eu bem pensando que ele tinha tomado a vacina, o cara foi imunizado na porra <risos> do programa com o Trump. <risos> hey, brothers!
1: Vocês sabiam que o Domini, depois de perder todo o dinheiro que ele ganhou, o cara ganhou meio milhão. Na época era meio milhão ainda. Que bem, no BBB 3 era muito dinheiro pra época, né? Estalando igual pênis de ator pornô, é, depois que ele perdeu todo o dinheiro, ele começou a trabalhar com marketing multinível. É um nome bonito pra falar que é esquema de pirâmide. Tá
0: a força <risos> da pirâmide aí, ó. Na verdade, ele, ele virou gerente massa da inodeno, não foi? Pior
3: se ele tivesse virado da Jequiti. Mas
0: aí, aí você
3: me lembra de uma assunto interessante.
1: Mas aí, vou processar a Globo, que me processou, porque eu fui mais inteligente, tá certo? Eu saí na frente e criei visionariamente a casa dos artistas, tá certo? Que é um Big Brother muito melhor que é um Big Brother com artistas Aí o que, que a Rede Globo me faz? Me lança na, na edição número 20, na edição número 21 Artistas
3: dentro da casa do Big Brother Alô Globo! E espera aí a carta dos meus advogados, tá
2: certo? Pelo que eu entendi, quem processou quem? Foi a Globo que processou o Silvio, não? Foi, foi. O que, que acontece? O Silvio, o Silvio Santos é malandrilso. Por quê? Tava, é, é, esse, esse formato de programa estava rolando lá na Holanda. Só que aí o pessoal da Globo foi lá e comprou os direitos de transmissão. O Silvio falou assim: ah, mas o meu programa é diferente. Eu vou colocar uma galera famosa e, para eliminar, não vai ser através de ligação, voto não, assim, acumulativo. Ligou 20 vezes, deu a maioria para um, já está eliminado. Então, <risos> na cabeça do Silvio, era diferente, mas deu ruim. A justiça mandou ele pagar uma. É segredo de justiça, nem se fala o valor que, que o SBT teve que pagar para a Globo, mas ele perdeu o processo para eles. Mas eu acho que hoje. Ele poderia entrar com um processo contra a Globo, que
3: a Globo tá plagiando ele. Ah, Rafael, mas eu vou trazer mais informação que vocês aqui, ó. Você não hum. sabe o valor da causa? Eu sei. 128 mil estalecas, 724 reais. <risos>
0: <risos> hey, brothers.
1: Eu só acho uma injustiça, e é o um assunto que tem a ver com o que vocês estão falando aí, que tá falando que o Silvio Santos copiou o Big Brother, copiou o Big Brother... O Big Brother foi um programa copiado. Que, olha só, raciocina comigo. Show de Truman foi um filme que foi lançado em 1998. Big Brother foi lançado quando? 1999. Coincidência?
2: Oh, mas eu, eu, queria, eu queria falar uma coisa que muito... Eu fiquei pensando nisso, porque é o seguinte. O Big Brother Brasil... Quando, eu confesso que os primeiros eu assisti, porque, porra, era um programa diferente tal, não sei o que. E era uma galera anônima que ia para casa e, querendo ou não, saía da casa e ficava famosa por um tempo. A Globo resolveu inverter essa, esse esquema. Por quê? Tá pegando uma galera que não é famosa e colocando na casa, pegando uma galera que é famosa e colocando na casa, que quando ela sair, elas vão virar anônimos e ninguém mais nos <risos> isso.
0: Ah, isso é fato, cara. A, a, gente, a gente só via Big Brother antes porque não tinha Twitter, cara. Que Twitter nada mais, nada menos. é A mesma coisa do Big Brother, lá tem treta. É só as pessoas que ficam dentro da casa, que não site que falam as
2: coisas sem pensar. É não, a, a gente assistiu o Big Brother, o Caico já falou. Só que o Caico não deu detalhes por que a gente assistiu o Big Brother. o que que acontecia? as meninas entravam no Big Brother e logo depois elas faziam um ensaio sensual para o paparazzo que era da própria é Globo uh, aí, tá então era que... mesmo. as meninas entravam lá e a galera já ficava esperando o paparazzo dela sair lá no site da
0: Globo não, cara, eu lembro que eu acessava a internet à meia noite porque era pulso único só para poder conseguir baixar antes de sair porque eu não ia comprar esse
2: e no final da noite você tava sem pulso, né?
3: Oferecimento DeviaQS Corporation. Uma produção. Bem-vindos aqui vindos aqui série. A Agora
1: você pode. Plataforma que vai te atender Google Podcast, Anchor e Spotify Se pudesse escolher Entre o dizer e o YouTube Qual ia ser? Se o um Insta vai ter Tem que ir até o final Se quiser entender
3: Não rimou. Mas leva quem, leva quem. Aí, Muito bom, muito bom. Aproveitando isso aí, galera, vamos pedir aqui para vocês que, além de seguir a gente lá no Instagram e tietar à vontade, vamos fazer o seguinte: uma coisa simples. Manda esse episódio para alguém e fala para ela assim. Eu gostaria que você escutasse esse podcast, mas é por falta de afinidade.
2: <risos> Maravilhoso. Eu queria, eu queria levantar um ponto aqui na nossa discussão Que são as provas do Big Brother Brasil Quem faz as provas do Big Brother Brasil? É a mesma pessoa que fazia as provas do, da Olimpíadas do Faustão?
0: O oh, cara, tá mais pra pessoa que fazia jogos mortais, cara Eu lembro de umas aí que, pelo amor de Deus, cara não, Eu não sei como é que ninguém quebrava nada Pô, oh,
3: eu lembrei oh, de uma parada aqui que foi muito legal, cara Foi nessas primeiras edições também, não sei qual que a galera tinha que ficar dentro de um carro, o último que saísse lá ia ganhar esse carro. Aí o cara foi e pediu alguém que já tinha saído para pegar um balde para ele, pegar o balde, o cara urinou dentro do balde, e na hora que que ele terminou, entregou o balde para alguém, aí a produção falou que ele estava eliminado, que
2: não podia. Olha que sacanagem, <risos> velho. Produção filha da puta, né, velho? Não, mas é sério, é muita viagem essas provas que eles fazem, cara. Não tem, às vezes não tem nem nexo a prova e, tipo assim, eu fico imaginando quem quer criar aquilo. A pessoa tem que ter uma mente muito perturbada, nem é criativa, é perturbada. Então, queria trazer aqui pra vocês, é,
3: vocês não sabem o meu trabalho secreto, mas eu trabalho como criador de provas do Big Brother
2: Brasil. É, pelo que a gente conhece faz muito sentido.
1: Não, se bem, que, se bem que eu sei que foi o cara que, que não deixou, uh, deixou fazer o teste da besta com
3: pessoas reais, né, velho? Não, mas você não tá entendendo. Eu não deixei fazer com pessoas reais, mas esse teste da besta é um teste pra prova do Big Brother.
0: Tenho certeza que ele não deixou fazer isso com pessoas reais, porque a pessoa ia morrer rápido e ela não ia sofrer. Você quer mais sofrimento que assistir três meses de Big Brother? <música> olha só, cara, o pessoal passou o ano todo em isolamento e agora tá lá rindo, gritando, porque vai ficar isolado mais cem dias na outra casa, velho. Eu não entendo qual o sentido que isso
1: faz. Não, e, e assim, vocês é, estão ligados que realmente é punk o que os caras passam lá dentro do Big Brother, né, velho? Então, tipo assim, casa bonitinha, é, um monte de regalia, que, regalia, entre aspas, que eles acham que, que vão ah, nós estamos aí, vamos curtir umas férias, não sei o que. Mano, só do, do tanto de exemplo que vocês deram aí, velho. Oh, o cara que, que da edição lá que esperou mijar pra falar que tava sendo eliminado, o Big Brother 1, ele foi tão punk, mas tão punk, que o, o Bambam, que já não bate bem das bolas, o Bambam ele criou uma amiga imaginária feita com uma lata e um cabo de vassoura, e chamou ela de Eugênia e beijou ela quando ganhou o Big Brother. Foi a cena de amor mais romântica que eu já vi dentro daquela casa.
3: Pô, meu boneco. Representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia. Ela tá 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui. Mas pra
0: mim ela representa muito aqui.
1: Agora, eu fico pensando, quem é o cara, quem é a pessoa que cria as regras da casa? Porque, velho, você tem. Ó, oh, não, saca só. Você não pode entrar no confessionário com óculos escuros ou com chapéu. E tem, tem é, essa regra, ela tem uma exceção. Você só pode entrar com óculos escuros e chapéu se você apresentar um laudo médico falando que você precisa usar um desses dois acessórios. Só piora, porque, por exemplo, quando a pessoa está dentro do confessionário, não pode ficar zanzando no corredor perto do, do confessionário. Ok, faz um certo sentido. As pessoas não podem escrever e anotar nada lá dentro. Ok, até aí, tirando o óculos e o chapéu, para mim tá tudo fazendo sentido. Não pode falar mal do programa ou da produção.
3: Esse é o desafio que eu teria.
1: Não pode fazer nenhuma acusação falsa. Deve ser por isso que o pessoal, quando eles votavam, falavam de... de... Como é que é o lance lá da convivência, não? É... Afinidade.
2: Afinidade. Para
1: não fazer acusação falsa. Não pode discutir a respeito de outras edições. Você não pode falar de outras edições dentro da casa, o que não faz o menor sentido. Cara, faz todo sentido. Você acha que quem tá lá viu alguma das edições anteriores? Se o cara tivesse visto essas edições, ele não ia querer entrar no Big Brother. Né? Não faz. É, realmente. Eles obrigam os caras a limpar todas as sujeiras que eles fazem dentro da casa, que já parece a minha mãe, já senti aí um pouco abraçado pelo Big Brother. Não pode escalar a parede. <risos>
3: Velho, os caras estão tá chamando personalidade de personalidade ou Homem-Aranha pra ficar lá dentro?
1: <risos> e pra quê, velho? O cara tem que colocar isso em regra. Pra quê? Ó, não pode usar roupa listrada.
2: O B1 e B2 não podem participar do BBB também, não. Hein?
3: <risos> ah, nisso aí, ó. Eu só sei de uma coisa. B1 e B2 estão fazendo uma banana pra vocês.
1: <risos> o Big Brother é um jogo E você não pode entrar com nenhum jogo lá dentro Nem carta, nem tabuleiro, nem nada E a galera lá dentro não pode
3: inventar nenhum jogo Mano, como é que o cara vai decidir as coisas? Ele não pode nem fazer um paroímpa? ó
1: oh, é, é um jogo,
2: é verdade velho. Se tiver um dois ou um, tá todo mundo eliminado?
1: Que inclusive o mesmo sádico que inventou essa prova do líder E o mesmo sádico que inventou a prova do anjo Que pra mim não serve de bosta nenhuma Porque o cara... Pô, oh, virei anjo! Aí chega no dia da eliminação, ele vai imunizar outra pessoa e não pode e se imunizar. E vai se fuder. E
0: vai se fuder.
1: O que, que tem a ver anjo com o, o, o cara? Se, o cara se ferra, velho. E outra, o mesmo sádico que pensou nisso tudo, ainda pensou, tipo assim... Porque, na moral, essa regra aqui, eu acho que ela até faz sentido. Porque se eu fosse pro Big Brother, não tem... Bosta nenhuma pra fazer. Os participantes, tudo heterotope. E mulher bonita, eu sou casado não ia poder fazer nada. Eu ia ficar dormindo o dia inteiro. E tem uma regra que eles tocam o alarme todo dia de manhã pra galera. E enquanto todo mundo não levanta, o alarme continua
0: tocando. Mas assim, quando você fala não levanta, assim, não precisa de acordar não. se ficar deitado lá, aí o alarme continua tocando.
1: Cara, é. Tipo assim, enquanto a galera tá dormindo, o alarme fica tocando. E outra, esse mesmo sádico botou uma regra de que eles não podem mexer ou mover nenhum dos móveis dentro da casa.
0: Oi? Não, aí é demais. Você vê aquele quadro meio torto assim, você vai tentar dar aquela consertada lá e você já é eliminado, imagina! Eu, cara. Eles não tu podem fúria.
2: mover os móveis da
0: casa?
1: Eles não podem mexer em nenhum móvel, em nenhuma instalação da casa. Tipo assim, se você quiser juntar duas camas, você não pode, Fraga. Se você quiser colocar uma cama em outro quarto, você não pode. Se você quiser pegar uma escrivaninha, Pra botar do lado da sua cama, você não pode. Se você quiser pegar uma cadeira e jogar em alguém. Quer dizer, um decorador de ambiente nunca vai poder entrar no Big Brother. E essas regras só fazem pensar na minha mãe quando eu ia na casa, na casa dos outros, minha mãe não me deixava fazer nada. É tipo isso, as regras do Big Brother. Não fala, não respira, hum. me obedece, senão eu vou te eliminar na porrada. É, quando
2: você chegar em casa, <risos> quando você chegar em casa, você vai pro confessionário. <risos>
1: Porque eu fico pensando, Big Brother tem tudo a ver com cinema. E não é porque a gente tem referência de choque de cultura, não, mas para pra pensar. Big Brother tem tudo a ver com Sexta-feira 13. Oi? Oi? Sexta-feira
2: 13?
1: Raciocina comigo. Olha, olha os nomes dos filmes de Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 foi o primeiro filme de 1980. Depois teve Sexta-feira 13, parte 2. Aí vem Sexta-feira 13, parte 3. Aí vem Sexta-feira 13, o capítulo final. Aí você vai achar que acabou? Não acabou não. Sexta-feira 13, parte 5. Um novo começo. Depois, Sexta-feira 13, parte 6. Jason vive. Sexta-feira 13 parte 7 A matança continua Que pra mim tem tudo a ver com Big Brother É verdade Sexta-feira 13 parte 8 Jason ataca Nova York Jason vai para o inferno A última sexta-feira Nessa aqui é o Bial Sai
2: é verdade.
1: Na sequência vem Jason X, que é a evolução do Jason, que é a entrada do Thiago Life. <risos> Depois vem Fred versus Jason, que é a competição entre A Fazenda e Big Brother.
2: Nossa. Meu Deus.
1: Marcos Mion versus Thiago Life e para fechar Sexta-feira 13, porque não tem como ninguém ser criativo o tempo todo e o que prova que o Big Brother devia ter acabado na primeira edição. <risos> Maravilhoso! Quando eu pensei em Big Brother, eu lembrei do Jason na hora. Você sabe exatamente tudo o que vai acontecer no filme do Jason? Ele vai matar todo mundo! É a mesma coisa que acontece no Big Brother. Você vai ver gente transando embaixo do drone. Você vai ver gente sofrendo. Você vai ver pessoas causando intrigas com pessoas. Você vai ver gente pelada, que tem nos filmes do Jason também. E no final, alguém vai ganhar e não vai saber usar o dinheiro da melhor forma possível. O que prova que quem, quem desenvolve o Big Brother é sádico.
2: É, mas a diferença é que no filme do Jason você lembra quem foi eliminado.
1: <risos> Caramba,
2: velho! Muito não, bom, mano. cara. Muito te aplaudindo bom. de pé, cara. Eu queria, é só agora, é pra, pra encerrar aqui, eu queria que fizesse o um BBB igual tá fazendo The Voice Mais aí, ó. Eu queria um BBB Mais, só com a galera velha. Imagina na mesma casa, Silvio Santos, Ana Maria Braga, Raul Gil, é, Glória Maria, Palmeirinha. Porra, esse ser é um programa bom pra caralho. Ia ser o Big Brother All Stars. Ia <risos> <E> é ser o
3: Big Brother All Stars.
0: Queria mandar um abraço pro Caetano Zonaro. Foi o primeiro eliminado de todos os Big Brothers. Aposto que ninguém sabia que ele existia. Caetano, se você tá ouvindo a gente, queremos você aqui, tá? Eu aposto que se ele tá
1: escutando a gente, escorreu um, um, um suor masculino dos olhos dele nesse momento. Cara, se bobear, esse Ai, Caetano tá tão carente, mas tão carente, que se você mandasse uma direct pra ele, ele ia
0: responder. Aqui, inclusive, eu acabei de conseguir o Instagram dele, hein? Isso não foi uma piada, foi uma constatação. <risos>
1: Manda, manda a mensagem para ele aí. Manda, e... manda, 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 Só
3: manda, manda, ver manda. se manda, ele manda. vai responder. Manda liga, essa liga, mensagem liga, 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 liga. e vamos postar o, postar o print disso nos nossos
0: stories. Nossa, Caíco, <risos> você tem muito mais seguidores do que ele, velho. Tá zoando, sério? Sério? Você tem quase 10 vezes mais. O
3: Caíco, ele tá acima de um ex-BBB. A pergunta é: quem não tem mais seguidores que ele? Fica que, que eu mando de mensagem pra ele aqui? Pergunta pra ele se ele quer um abraço. <risos> Quando morre uma sumaúma, quando tomba a grande árvore, as plantinhas de sombra morrem com a luz do sol que banha a novíssima clareira da floresta. Pois bem, meu pavão misterioso, minha sumaúma frondosa, abre-se uma clareira na selva do Big Brother. Vem aqui pra fora, quinta série. Vocês estão eliminados. embora nessa porra aí. Eliminar
1: oh, direto pra aqui. aula.
3: E é aula de história, tá?
2: Ô, oh, Luiz, você me dá aula de DJ? Vou precisar. Né? <risos>
3: Aproveitando que acabou, eu e o Rafael Nós trouxemos umas curiosidades aqui Mas na verdade, não é verdade porra nenhuma A gente inventou essas informações Vocês caíram igual um pati nessas porra E acreditaram mesmo no que a gente tava falando
0: Qu Quais informações? O
3: quê? É?
2: As coisas que a gente falou, da estaleca, das câmeras Que
0: todo
3: mundo foi eliminado com a letra D A terceira pessoa
2: Tá aí o espírito <risos> da quinta série, é isso mesmo
1: <risos>